0: Dice la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible incontaminada incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en en el tiempo postrero amén Vamos hermanos a, a tomar nuestros asientos y vamos a, a mantener nuestra atención hermanos eh, brevemente a lo que sería Una vez más el estudio de esta hermosa carta del apóstol Pedro Que hermanos en estas últimas dos ocasiones hemos estado estudiando Desde que comenzamos esta epístola desde el versículo 1 Aprendimos hermanos que, eh, el, que nosotros eh, los cristianos para el mundo Eh, Nada más solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra Hemos aprendido que nuestra casa no es la tierra No es este cosmos donde estamos sino más bien Solo estamos haciendo un paso para llegar hermanos A la patria celestial que es donde nosotros queremos llegar La semana pasada estuvimos estudiando que nosotros Eh, Hemos sido elegidos que es lo que dice el versículo 2 elegidos según la presencia de Dios y hermanos eh, nos damos cuenta que como los elegidos o escogidos de Dios eh, somos los destinarios de muchas bendiciones que Dios ofrece a todos los que obedecen seguir a Cristo Y hermanos una de estas bendiciones de hecho lo lo acabamos de leer en el versículo 3 al 5 Que es lo que vamos a ir procurando, estudiando poco a poco con la ayuda del Señor Y vamos a a comprender hermanos que todos nosotros los creyentes la, La cual es el tema del día de hoy es una, tenemos una esperanza viva Una esperanza que nos ayuda hermanos a los cristianos que somos peregrinos A vivir una vida de más gozo delante de toda circunstancia que se va a levantar en medio nuestro Por lo tanto hermanos en esta lección, en este mensaje vamos a aprender un poco, vamos a examinar un poco Lo que dice el apóstol Pedro respecto a la esperanza cristiana que nos convierte hermanos en una esperanza pero que es viva dice el apóstol Pedro Entonces eh, lo primero que vamos a ver en el versículo 3 como comenzamos a leer Lo que dice el apóstol Pedro acá es que es bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Pero mire esto que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva el primer punto que vamos a ver en este versículo es que Dios es misericordioso. Es lo que vemos acá. Ahora, cuando nosotros vemos que Dios es misericordioso, entonces la base, amados hermanos, para nuestra esperanza no es nuestra propia perfección, no es nuestra propia justicia, sino más bien... Hermanos eh, me encanta de hecho vámonos inmediato porque pues hemos hemos venido a estudiar la palabra En Romanos capítulo 3, 23 me encanta lo que dice esta porción de Romanos En el capítulo 3 versículo 23 y, y, y mire lo que dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿Por qué digo que me encanta esto? me encanta esto porque La justicia nuestra no está basada en cuán perfecto sea yo, no está basada en cómo me comporto yo Sino más bien está basada en que como dice acá hermanos todos estamos destituidos de la gloria de Dios O sea que no hay un ser humano jamás en la historia Que podrá reclamarle a Dios y decirle a Dios yo estoy aquí por lo que yo he hecho Yo estoy aquí porque yo soy bueno, yo estoy aquí porque yo le eché muchas ganas Yo estoy aquí porque no me perdí ni un servicio ahí estuve siempre No hermano lo que dice Romanos 3.23 es que como todos pecaron O sea cuando habla de todos está hablando de toda la humanidad Como estamos todos pecaron entonces todos están destituidos de la gloria de Dios Entonces ahora hermanos todos si todos son pecadores entonces Delante de los ojos de Dios entonces cómo podemos nosotros tener una esperanza Y la respuesta está ahí bien sencilla es que nuestra esperanza no es nuestra perfección como dije no es hermanos como que tan perfecto estoy yo sino más bien está meramente en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo incluso como cristianos que somos nos encontramos muchas veces culpables delante de Dios porque mire Así lo dice, váyase un, un librito para adelante Primera de Juan capítulo 1 Así lo dice Juan eh, versículo 8 y versículo 10 eh, Mire lo que dice Y si decimos que no tenemos pecado Mire este es el apóstol Juan hablando Nos engañamos a nosotros mismos Y a la verdad no está Y la verdad perdón no está en nosotros Versículo 10 Si decimos que no hemos pecado entonces hacemos mentiroso y su pal- le hacemos mentiroso Está hablando de Dios y la palabra no está en nosotros Entonces repito cada cristiano que, que, que pueda declararse que, que no es culpable, que está bien eh, Estamos culpando a Dios, estamos poniendo la palabra como mentira Pero en realidad hermanos lo que estos apóstoles Nos están queriendo explicar Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan Es que la base de nuestra esperanza no es nuestra propia perfección, no es nuestra propia justicia No es nuestro propio esfuerzo sino es la mera misericordia de nuestro Dios La base de nuestra esperanza entonces es la abundancia de la misericordia de Dios Eso es el punto Cuando está el apóstol Pedro hablando acá se dice que según su grande misericordia nos hizo renacer una esperanza viva Cuando habla de tener una esperanza viva está hablando de que la base de esa esperanza Como dije no es nuestra perfección, no es nuestra justicia sino más bien es La abundancia de la misericordia de Dios, misericordia concedida cuando aún nosotros éramos pecadores, así dice Romanos 5:6. Misericordia que es otorgada a las condiciones, hermanos, de la fe, de un arrepentimiento, de un bautismo, de acuerdo a Hechos 2:36. Para poder ser salvos, hay que tener fe, hay que arrepentirse y hay que ser bautizado. La misericordia que se nos es concedida continuamente a los hijos de Dios cuando se arrepienten y confiesen sus pecados, de acuerdo a primera de Juan 1.9. Esa misericordia abundante de Dios es la base de una esperanza viva. Entonces, debido a la abundante misericordia de Dios, entonces nosotros que somos pecadores podemos nosotros tener. Una esperanza viva Pero según el versículo 3 Hay otra razón para tener esperanza Y mire lo que dice el versículo La segunda parte del versículo 3 Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Este sería el segundo punto ya Entonces el primer punto es la misericordia de Dios es abundante si esa misericordia hermanos se terminara ¿qué sería de nosotros ¿Quién tendría paciencia con nosotros si Dios no ha venido aún si Cristo no ha venido aún por su iglesia Es porque Él en su gran misericordia sigue esperando al hombre que se arrepienta Por eso es, no es, así dice la Biblia, eh, no es que el Señor haya retrasado su venida Sino que Él está dando la oportunidad al hombre para que recapacite Para que venga a entender, a, a, a necesitar, a decir yo necesito de Dios Y mi vida sin Dios no es nada, esa es la abundante misericordia de Dios Ahora en esta segunda parte del versículo 3 Nosotros podemos tener en cuenta hermanos de que la resurrección de Jesús es crucial para nuestra esperanza ¿Por qué? porque Jesús está vivo hermano porque Jesús resucitó al tercer día Porque si no hubiera resurrección no hubiera esperanza para nosotros Si Jesucristo se hubiera quedado muerto como cualquier otro ser humano Como cualquier otro Dios que antes se ha levantado Ahí están sus huesos y su polvo pero Cristo no, su tumba está vacía Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre A la resurrección de Jesús entonces es crucial para tener una esperanza viva Si Cristo hermanos no ha resucitado entonces los apóstoles eran mentirosos Y nuestra fe vendría a ser vana Mire lo que dice Corintios Primera de Corintios 15, 14 Esta porción también me encanta Primera de Corintios capítulo 14 Y versículo, capítulo 15 Versículo 14 al 15 eh, Mire lo que dice esta porción Hoy si sí no, no anoté los 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 versículos así que me va a tener que tener paciencia para encontrarlos En el capítulo 15 versículo 14 de primera de Corintios dice Y si Cristo no resucitó dice mire esto Vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Versículo 16, 15 y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó Si en verdad los muertos no resucitan Ahora aquí está dando un testimonio el apóstol Pablo Dice si Cristo no resucitó Van a ese entonces en nuestra predicación Y eso es la base del Evangelio hermano por gusto estaríamos nosotros acá esforzándonos en el frío Manejando en lo helado, sufriendo con el cansancio, con el dolor quizá Pero aquí estamos hermanos ¿Por qué? basado en qué está hecho nuestro esfuerzo En que Cristo sí resucitó y Cristo está sentado en su trono de gloria Y por eso estamos acá hermanos adorando y exaltando a nuestro Dios Porque si no entonces si Cristo no hubiera resucitado entonces los apóstoles fueran mentirosos como dice el apóstol Pablo acá y nuestra fe fuera en vana Si Cristo no ha resucitado hermanos entonces todavía somos culpables de nuestros pecados O sea, no se hubiera producido ningún perdón. Mire el versículo 17 también de este capítulo 15 de de Corintios. Mire lo que dice: Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Eso si fuera que Cristo. Estamos hablando de que qué hubiera pasado si la resurrección de Cristo no fuera real. Pero, como repito, lo que dice. El apóstol Pedro acá en el versículo 3 en la última parte dice eh, Por la resurrección de Jesucristo de los muertos es que nosotros tenemos esperanza viva O sea mi esperanza viva está puesta en Jesucristo porque Él está vivo Repito si Cristo no ha resucitado entonces hermanos todos los que han muerto todos los que han creído son culpables todavía de pecado Por ejemplo todos aquellos que dieron su vida por Cristo fueron en vano están perdidos entonces Porque mire y continúa diciendo el versículo 18 Entonces también los que durmieron en Cristo También perecieron dice el apóstol Pablo Y hay otro más si Cristo no ha resucitado Entonces tenemos una esperanza eh, No tenemos perdón una esperanza viva Sino que debemos ser Compadecidos por nosotros del versículo 19 Si esta vida solamente esperamos en Cristo eh, Voy a leer una vez más Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración De todos los hombres o sea de lástima Somos dignos de lástima Pero gracias a Dios Que hermanos nuestro Señor Jesucristo a través de la resurrección de Jesús Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva Y ese es el punto que el apóstol Pedro está hablando en este versículo 3 Que gracias a través de la resurrección de Jesús Nosotros hemos nacido de nuevo a una esperanza Pero que es viva Pedro puede hacer referencia no al proceso de conversión Aunque lo hace en el versículo 23 del capítulo 1 Sino que está haciendo acá la esperanza renovada producida por la resurrección de Jesús O sea lo, lo que el apóstol Pedro quiere dejar en claro en otras palabras Es que gracias a que Cristo resucitó hay una esperanza que está viva Si Cristo no resucita hay una esperanza muerta o sea en otras palabras no hay esperanza Entonces por ejemplo hermano después de la muerte de Jesús y antes de la resurrección Los discípulos estaban bastante abatidos no sé si usted se recuerda aquella porción Por ejemplo aquellos dos hombres que iban camino a Emaús Aquellos hombres estaban tristes en su corazón Hablando de cómo Jesús les había prometido Que iban a resucitar y no había resucitado Estaban tristes Entonces cuando se le acerca Jesús Y él comienza a preguntarles Bueno y ustedes por qué están tristes Y ellos comienzan a decirle Bueno estamos tristes porque te recuerda. Cómo es que tú no sabes, no te has dado cuenta De que aquella promesa que se nos dio que Jesús iba a a resucitar y y no ha resucitado Entonces tenían una cierta duda la mayoría de es más uno de los discípulos ¿Cómo se llama? Tomás no creía que Jesús había resucitado de los muertos Hasta que no meta mis dedos en su herida entonces voy a creer dijo Tomás y cuando Jesús se le aparece le dijo Tomás Dichosos los que, los que creyeron sin verme sin, sin ver han creído, bienaventurados son esos Pero los discípulos estaban abatidos Pero después de la resurrección de Jesús Entonces sus discípulos, mire este término Nacieron de nuevo, nacieron de nuevo en que En respecto a la la esperanza de que Jesús estaba vivo una vez más Entonces aquella esperanza que se había acabado digamos O sea cuando ellos aceptaron a Cristo y Cristo los llamó al ministerio ellos, Ellos tenían una esperanza viva porque Cristo estaba con ellos Pero cuando Jesús murió como que se acabó la esperanza Y se murió porque Jesús ya se murió Y como pasa el primer día no resucitó Segundo día no resucitó El tercer día Cristo resucita Entonces en la resurrección de Jesús Los discípulos nacieron una vez más En en respecto a su esperanza Su esperanza volvió a cobrar vida Y ahora la volvieron a poner en el Señor Eh, Hay un estudioso Un comentario de Guy N. Wood se llama y hay una referencia que me encanta que él dice que la referencia aquí es el restablecimiento de la fe dice de los discípulos mediante la resurrección de Jesús entre los muertos cuando eh, lo que Woods está diciendo acá es que cuando Jesús resucita de entre los muertos entonces hay un restablecimiento de fe en la esperanza de Cristo Entonces seguramente hermanos el hecho de que Jesús resucitó nos da una razón para tener una esperanza viva Y eso es lo que el apóstol Pedro en realidad nos está queriendo enseñar acá ¿A quiénes hermanos? a los peregrinos, a los expatriados como dice el versículo 1 A los elegidos dice el versículo 2 a todos esos nos está diciendo oigan hermanos No pierdan ustedes la esperanza viva puesta en Jesús Porque así como Cristo murió ahora Él resucitó Nuestra esperanza está viva no está muerta Seguramente hermanos el hecho de que Jesús resucitó Entonces eso vuelve a tener esa esperanza viva Dios no criaría un mentiroso por lo cual eh, por lo que todo perdón por lo que Jesús dijo sobre nuestra esperanza es cierto por ejemplo Juan 11:25. 25 eh, leamos esa porción porque mire, mire está interesante esto en el capítulo 11 de, del evangelio según San Juan versículo 25 eh, 11 25 dice la palabra del Señor le dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Entonces si Jesús no hubiera resucitado entonces Jesús hubiera sido mentiroso De acuerdo a lo que Él dijo acá, porque si Él dijo yo soy la resurrección Pero no resucita, imagínese usted que Mahoma dijera Yo soy la resurrección, pero ¿dónde está Mahoma, Mahoma no resucitó, ese sigue ahí empolvado en su tumba donde lo metieron Pero en cambio Cristo no, Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida y Él es la resurrección y la vida y resucitó al tercer día Desde que Jesús resucitó de entre los muertos entonces tenemos la firme esperanza de que también nosotros algún día resucitaremos entre los muertos eso me encanta hermano si Cristo resucitó de los muertos entonces nosotros también resucitaremos en aquel día mire y eso y tengo una base bíblica para eso primera de Corintios otra vez capítulo 15 versículo 20 que no lo leímos vers 20 al 23 dice primera de Corintios más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, mire este es el apóstol Pablo hablando, primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida entonces el apóstol Pablo está aclarando algo aquí bien importante y es de que así como Adán pecó el primer hombre pecó entonces para poder solventar el problema del pecado tenía que venir otro segundo Adán en la vida espiritual y ese es Cristo entonces también Cristo hermanos vino ahora A a representarnos a nosotros vino a hacer esa resurrección primero Él fue el primer hombre que resucitó y ahora hermano nosotros seguiremos Por eso es que nosotros no tememos porque si hoy nos morimos Vamos a tener esperanza que vamos a resucitar cuando Cristo venga ¿Por qué? porque Cristo ya resucitó o sea Él fue la primicia Él fue el primero de darnos el ejemplo y la esperanza viva de que hay una resurrección Entonces Yo de igual manera estoy confiando en eso por la abundante misericordia de Dios Y sobre la base de la propia resurrección de Jesús entonces hemos nacido de nuevo Para una nueva esperanza viva es lo que dice el apóstol Pedro es lo que le estoy diciendo Entonces hay dos elementos verdad el primer elemento es tenemos una esperanza viva basado en que tenemos a un Cristo que es misericordioso Luego sobre la base de que Él resucitó y si Él resucitó entonces tenemos esperanza viva como dice el apóstol Pedro Pero hay dos razones más que se discuten ahora en el versículo 4 y 5 Por lo que nuestra esperanza hermanos puede describirse como viva Mire primeramente esto sería el punto número tres por una naturaleza de nuestra herencia Porque así dice el versículo 4, versículo 4 para una herencia incorruptible El grado de esperanza que tenemos nosotros está directamente relacionada con la herencia que nosotros tenemos Voy a repetir eso el grado de esperanza que nosotros tenemos está directamente relacionado con la herencia que tenemos Ahora cómo funciona eso funciona de esta manera si nuestra herencia es buena Entonces nuestra esperanza de igual manera es buena, es fuerte, es viva Si nuestra herencia es pobre entonces nuestra esperanza es débil o es pobre o es muerta Van relacionados la la esperanza igual igual manera está relacionada con la herencia Repito si nuestra herencia es buena Nuestra esperanza es buena Si nuestra herencia es pobre Entonces nuestra esperanza es débil Pero como nosotros sabemos que nuestra esperanza O nuestra herencia perdón Está en Cristo Jesús Está basado en la resurrección de Cristo Está basado en la misericordia de Cristo Entonces nuestra esperanza de igual manera Es fuerte, es viva Por eso le digo hermanos, por eso el apóstol Pedro Hace aquí y nos está diciendo nosotros amados Hermanos tenemos una esperanza viva y y yo siento Que él lo dice como que él está emocionado Para una herencia incorruptible Entonces cómo es que lo describe el apóstol Pedro Lo describe en cuatro diferentes maneras Mire pues la primera forma Que él lo describe es Lo primero que él dice ahí es que es Incorruptible ahora La palabra La palabra incorruptible significa Que no está sujeto a corrupción Ni decadencia Y la palabra griega para eso es Aptartos Aptartos significa No Está sujeto a corrupción o sea no se va a corromper Es imperecedero es inmortal a diferencia de este presente hermanos Los cielos y la tierra y lo que ahora viven y los que un día serán Dice eh, segunda de Pedro serán destruidos mire pues Lo que está diciendo el apóstol Pedro acá es que nuestra esperanza, nuestra herencia es incorruptible ¿Cómo es incorruptible? es porque va a permanecer Si nuestra herencia fuera esta tierra un día esta tierra se va a destruir, se va a acabar Pero como es incorruptible va a permanecer más allá de la destrucción de esta tierra Ahora mire el siguiente término es Incontaminada otra palabra para este 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 término incontaminada es Inmaculada o inmaculado la palabra Griega para inmaculado es agnos que Significa no contaminado o sin mancha o Pureza puro es diferente hermanos A la Canaán terrestre o sea el pueblo de Israel se le prometió una tierra prometida aquí en esta tierra Algo terrenal pero en cambio nosotros amados hermanos se nos ha prometido un lugar para Habitar donde va a estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo donde va a ser Inmaculado, o sea va a ser un lugar sin mancha, va a ser una pureza increíble ¿Por qué? porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor esa, Cuando se habla de esa santidad está hablando de una pureza No va a haber chance para pecar, no va a haber oportunidad para decir algo malo Porque los que vamos a estar ahí vamos a ser transformados Y esa herencia que vamos a adquirir amados hermanos va a ser maravilloso Entonces nuestra esperanza se refiere a que donde los contaminados no pueden entrar Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, eh, Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 Mire lo que dice no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace contaminación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Vaya, ahí está más claro Todavía Los que van a entrar al cielo a esa herencia que se nos ha dado a nosotros Porque repito al pueblo de Israel el Señor le dijo Ustedes van a habitar una tierra donde fluye leche y miel Y sí que la disfrutaron Pero eso se va a perecer en cambio, a nosotros se nos va a dar una herencia que está mucho más allá del cielo y de la tierra. Está allá arriba con nuestro Señor. Y ahí dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, lo otro es entonces, primero tenemos una herencia incorruptible una herencia inmaculado o inmaculada y tercero no se desvanece mire lo que dice el apóstol Pedro inmarcesible es el término que él usa la reina Valera la usa así inmarcesible pero básicamente lo que está diciendo es no se desvanece la palabra griega para no, para desvanecer es amarantos que significa inmarcesible o perenne. La palabra hermanos es una variación de amaranto, amaranto que es el nombre de una flor, fíjese usted, mítica, una flor cuya floración es. Era perpetua y cuya belleza nunca se desvanecía Según dicen los científicos que esta flor de amaranto Y usted lo puede buscar ahí en San Google Póngalo ahí flor de amaranto Esa flor, esa flor dice que nunca pierde su color Siempre es viva y según creen la historia Que, que los griegos creían que ese, esa, esa flor Es un resto que salió del Edén, de allá donde estuvo Adán y Eva Es una flor que no se marchita, su floración era todo el tiempo Y era una belleza que no se desvanecía Entonces ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá con este término O el apóstol Pedro con este término que no se desvanece Lo que él está diciendo es que Nuestra recompensa es celestial o sea no se va a oxidar, no se se va a desvanecer ni se va a marchitar Como tantas cosas aquí en la tierra, aquí en la tierra no dura nada hermano Saque usted un pedazo de carne y déjalo ahí se va a podrir rápido Entonces nuestra herencia que el Señor nos ha dado es inoxidable no se va a desvanecer es perene siempre va a estar hermanos eh, floreciendo va a tener una belleza siempre Y el cuarto que el apóstol Pablo habla uh, Pedro perdón habla ahí es de que está reservado en el cielo Entonces repito lo describe como incorruptible inmaculado no se desvanece Y está reservado en el cielo, la palabra reservado simplemente significa mirar, observar, guardar, proteger, reservar, apartar Por lo tanto nuestra herencia está protegida con seguridad en el cielo mismo O sea que nadie ni siquiera el mismo Satanás que el Señor lo reprenda nos podrá robar nuestra herencia eso es y eso a mí me encanta hermano porque cuando usted hace una herencia en el cielo oh hermano es la mejor herencia que usted puede tener aquí en la tierra la gente se pelea por las herencias pero para qué Para que después lo destruyen, no lo respetan, no descuidan hermanos Hay tantas historias de padres que han dejado su herencia a sus hijos Y lo que han hecho es han hecho un desastre con ellos. Pero en cambio la herencia nuestra que nos está esperando en el cielo hermanos Es una herencia que es incorruptible, inmaculado, que no se desvanece Y que está reservado en el cielo para que cuando lleguemos allá se nos va a entregar esa herencia. Entonces dado que esta es la naturaleza de nuestra herencia. Sobre la cual descansa nuestra esperanza que es lo que estamos hablando. Podemos ver que por nuestra esperanza se describe como una esperanza viva. Entonces voy ahora a leer los, los dos versículos juntos para que usted ahora tenga sentido lo que yo ya expliqué. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya dije, nuestra esperanza viva está basado en la herencia, en la misericordia de Cristo y por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia. ¿Cuál herencia? La herencia que Cristo nos dio cuando Él murió y resucitó Y que ahora es incorruptible, incontaminada, inmarcesible Pero lo mejor de todo es que está reservada en los cielos para vosotros O sea el Señor nos tiene nuestra herencia bien guardadito hermano Y nadie nos lo va a poder quitar Pero eso requiere que también usted trabaje por esa herencia no va a caer del cielo así nomás por nomás entonces hay una razón más para llamar a nuestra esperanza una esperanza viva y no solo nuestra herencia está protegida con seguridad en el cielo sino que también porque estamos protegidos nosotros con seguridad y eso es lo que dice el versículo 5 Porque sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Porque sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe En otras palabras Los cristianos son mantenidos Son cuidados Para que la salvación Sea revelada en este último tiempo La la palabra guardado O guardar Es un término militar que básicamente significa vigilar Vigilar que significa también proteger por un guardia militar Ya sea para evitar una invasión hostil O para evitar que los habitantes de una ciudad sitiada huyan Entonces mientras nuestra herencia se guarda en el cielo bajo la atenta, atenta mirada de nuestro Dios estamos nosotros también siendo guarnecidos guardados en el cuidado y en el protector la protección de Dios hermano eso es, esto es precioso o sea así como el Señor está protegiendo nuestra herencia en el cielo él la está cuidando muy bien también no nos descuida a nosotros acá en la tierra sino que él está de igual manera pendiente, porque dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, nadie más tiene esa protección sino solo los que tienen fe en Jesucristo. O sea, usted, si usted no cree en Dios, usted no tiene protección de Dios. Dios no va a estar con usted. Y quizás es una cosa dura de decir, pero esa es la verdad. Pero si usted cree en Jesucristo Y Jesucristo es su Señor y su Salvador Entonces no solamente Él tiene guardado Su herencia en el cielo Sino que lo está guardando a usted acá Sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe Entonces lo segundo es Que tenga en cuenta Que el ser guardado Implica dos cosas bien importantes Y es y eso es lo que ahora él describe acá en la, la segunda parte eh, lo del versículo 5 Dice mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero pero, pero mire esto para ser guardado ok para ser protegidos por Dios Hay dos cosas lo primero es que solo el poder de Dios nos puede guardar Cómo está eso hermanos la Biblia dice que nosotros estamos o el apóstol Pablo Pedro mismo lo dijo Somos peregrinos de extranjeros o sea para poder pasar por esta tierra como no somos de acá Hay un dueño a la cual está velando por su tierra y ese es Satanás Entonces como usted está de paso entonces ese Satanás va a querer y procurar aprovecharse de nosotros pero qué lindo es saber de que nosotros estamos guardados por el poder de Dios, no el poder del hombre, no el poder de una organización, no el nombre de una iglesia, el poder de Dios. Contamos con la ayuda de Dios mismo, o sea sabemos hermanos que el que nos va a estar ayudando frente a cualquier tentación, lucha o tribulación será Dios. El mismo poder de Dios Mire lo que dice Segunda de Pedro 2.9 Segunda de Pedro 2.9 Es lo que está diciendo Ahí eh, Dice sabe el Señor Librar De tentación a los piadosos Y reservar a los injustos Para ser castigados en el día del juicio Pero sabe el Señor Librar de la tentación A los piadosos es el Señor. El Señor sabe cómo librarnos. También el Señor sabe cómo capacitarnos para soportar la tentación. Así lo dice Primera de Corintios, capítulo 10, si no me equivoco. Eh, Primera de Corintios, 10, 13. Si usted busca esa porción, 10, 13 dice así no os ha así es esta es no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces, el Señor nos da Nos libra de la tentación, nos da la capacitación para soportar y, tercero, nos provee la armadura necesaria de acuerdo a Efesios 6:10. Recuerda donde habla la la armadura del cristiano. Dios provee todos estos elementos para que usted no se quede como, como extraño, como perdido, sino más bien usted esté seguro. De que el que lo está cuidando, el que lo está protegiendo hermanos es el mismo poder de nuestro Señor Jesucristo Lo segundo era, entonces, lo primero que le dije es el poder de Dios O sea tener en cuenta que el que nos mantiene en sus manos son dos cosas El poder de Dios y luego el segundo es nuestra fe Porque así lo que dice ahí Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación Entonces para estar protegidos con seguridad Por el cuidado protector de Dios Se requiere fe de nuestra parte Y fíjese usted que la parte más difícil Ya lo hizo Dios Solo está a ser la parte más fácil Que es creer O sea que la única forma en que podemos Nosotros hermanos Perder nuestra herencia que ya está Reservada en el cielo es siendo infieles A Dios pero gracias a Dios que como si Usted es hijo de Dios cómo le basta ser Fiel infiel a Dios mire lo que dice Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 10 esta Porción es interesante porque es un Mensaje a las iglesias Dice a la iglesia de Esmirna no temas en Nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días Pero sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de la vida ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Lo que está diciendo el Señor es hay que permanecer fiel El diablo nos va a echar a algunos en la cárcel Algo otras veces son dolores, enfermedades, son tentaciones, son luchas Pero no perdamos la fe, no perdamos la fe, mantengamos la fe Mientras que la Biblia nos enseña esa seguridad hermanos que el creyente debe tener Entonces también nos enseña que un creyente puede convertirse en una persona que es incrédula también Porque eso lo dice hermanos eh, la palabra del Señor Muchas veces hay personas que no Están en la iglesia y no creen en Dios Hay personas que están en las iglesias Y no han visto el poder de Dios Entonces nos enseña que los incrédulos No tienen esperanza eh, Efesios creo que está Efesios 3 por ahí Mientras que nosotros Permanezcamos fieles Entonces si sí, amados hermanos Tendremos la seguridad del cuidado protector de Dios para guiarnos hasta que recibamos esa herencia reservada en el cielo para nosotros entonces es interesante hermanos ver de que el apóstol Pablo nos está Pedro perdón siempre digo Pedro o Pablo en vez de Pedro pero es la costumbre la mala costumbre ya Que nosotros como creyentes tenemos una esperanza viva y de hecho así dice el título arriba del versículo 3 una esperanza viva. Entonces para nosotros mantener una esperanza viva tenemos que recordar que está basado no en mi esfuerzo, no en lo que yo puedo hacer sino está basado en la misericordia de Dios porque Dios es misericordioso y porque Jesús está vivo. Porque como Él está vivo entonces nuestra naturaleza es nuestra herencia está basada en la resurrección de Cristo Y lo otro es que estamos protegidos estamos bajo el cuidado de la mano de Dios Y basado en eso hermanos entonces eh, primera de Pedro el versículo 6 si usted lee el versículo 6 conmigo dice Eh, en En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tengáis Que ser afligidos en diversas pruebas En esto la esperanza viva Que pertenece a la salvación Hermanos que será revelada En el último tiempo Tenemos que dice la Biblia Regocijarnos grandemente Porque ahora por un poco de tiempo Es necesario que seamos afligidos Por las pruebas Entonces hermanos vamos a ser afligidos Sí, vamos a ser afligidos Vamos a ser atribulados muchos Porque también hay que pagar un precio Recuérdese nuestra herencia Que está en el cielo hay que luchar por ella Hay que mantener la fe hermano Hay que mantener el gozo No dejemos nosotros de creer En el poder de Dios en ver La naturaleza, la grandeza, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas Nuestro Dios sigue siendo fiel, Él es vivo y su palabra y su promesa hermanos para con nosotros es increíble Por eso lo voy a leer una vez más ahora todos los cinco versículos de un solo Porque me encanta lo que dice el apóstol Pedro bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva luego dice por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe para alcanzar la salvación Que está preparada para ser manifestada En el tiempo postrero Entonces para nosotros hermanos Que somos hijos de Dios Nos está esperando una herencia El Señor ya nos dio una herencia maravillosa Dice la otra hay hay un, un versículo que dice Que somos coherederos juntamente con Cristo coherederos de una herencia inmarcesible, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada. Eso, hermanos, es precioso, porque esa herencia lo está cuidando nuestro Dios allá en el cielo. Y ahí no va a haber nadie que lo va a robar, que le va a quitar, que le va a agregar. No, hermano. Va a ser una herencia preciosa para nosotros. Pero hay que guardar la fe. Hay que creer Hay que seguir honrando a Dios Hay que seguir trabajando para el reino de los cielos Hay que esforzarse hermanos En medio de las luchas, las tentaciones eh, Los cansancios No es fácil hermano Seguir a Jesús en estos tiempos No es fácil Yo siempre le digo a unos hermanos Pero yo le le digo yo a ellos muchas veces Le digo el evangelio que nosotros vivimos En este tiempo no es fácil pero es más fácil a la, a, en comparación a lo que otros han sufrido por el Evangelio Porque otros sí les ha tocado dar la misma vida Su misma vida les ha tocado quedar en, eh, eh, por causa de Cristo En cambio nosotros no hermano Imagínese que usted lo agarraran ahí le dijeran mire si usted niega a Jesucristo Lo matamos pero si usted o oh, perdón si usted niega a Jesucristo le damos la vida Pero si no lo niega lo matamos ¿Qué escogería usted? Quizá muchos dudaríamos de nuestra fe Muchos quizá nos diéramos por vencido Pero hermanos Hay que luchar por esta vida espiritual Hay que esforzarse El Señor no nos va a dar más carga que lo que podamos llevar Que Dios nos ayude hermanos Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos dirija en tiempos difíciles como los que estamos viviendo.